0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Cette semaine, on a dépassé les 17 500 écoutes. C'est vraiment une performance pour moi parce que quand j'ai commencé le podcast, j'espérais avoir une centaine d'écoutes maximum. Aujourd'hui, on tourne autour de 1000 écoutes par semaine avec plus de 1000 personnes qui nous écoutent régulièrement à travers le monde. Le mois dernier, le deuxième pays dans lequel nous étions le plus écoutés était la Côte d'Ivoire et je salue au passage tous mes auditeurs à Abidjan et les autres villes où vous m'écoutez. Merci à vous tous en France, en Belgique, au Canada et aux états unis aussi qui constituent le top 5 des pays où nous sommes les plus écoutés. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions et à partager le podcast à vos amis, on se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter via le lien dans la description. Nous avons retravaillé le format pour le rendre plus lisible et on y intègre maintenant chaque semaine des graphiques et des éléments dont on ne parle pas dans le podcast. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme Le podcast sera comme d'habitude composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteurs on regardera l'adoption du Bitcoin au Pérou et comment il contribue à sortir des populations de la pauvreté. Partie 2, Où sont les instits, où on fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, Est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du Mardi Crypto et les analyses on-chain de Glassnode. C'est parti pour la partie 1. Dans ce podcast, on regarde beaucoup Bitcoin et les crypto-actifs avec une vision très financière et occidentale, notamment du point de vue de l'investissement. Est-ce que Bitcoin est réellement un bon actif pour diversifier son capital contre l'inflation Est-ce que Bitcoin est un bon actif pour protéger son capital de la censure financière les épisodes précédents traitent de tous ces sujets et nous sommes convaincus que la réponse à ces questions est oui. Cependant, Bitcoin, c'est bien plus que ça. On avait déjà parlé dans l'épisode 22, avant d'être une monnaie, Bitcoin est surtout un système de paiement alternatif au système financier classique. Il est décentralisé, donc contrôlé par personne, avec une politique d'émission monétaire fixe, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin, il n'est pas censurable, personne ne peut vous le confisquer ou censurer une transaction, et il est sécurisé par l'énergie consommée par les mineurs pour sécuriser le réseau. La consommation d'énergie de Bitcoin est intrinsèquement liée à sa valeur et à sa sécurité. C'est une monnaie énergie par excellence. Il faudrait aujourd'hui dépenser des milliards de dollars et acheter des milliers de machines de minage pour attaquer le réseau, ce qui est physiquement quasi impossible. Donc au-delà d'être un investissement, on considère que Bitcoin est une formidable opportunité pour tous les pays émergents. Dans l'épisode 26 « Bitcoin, une banque pour tous », on avait repris un passage du livre d'Andreas Antonopoulos et on avait expliqué que grâce à Bitcoin, tout le monde pouvait posséder une banque suisse dans sa poche grâce à un simple smartphone. Et donc Bitcoin pouvait permettre à des milliards de personnes sur Terre de commercer les uns avec les autres sans avoir à passer par une banque ou un autre système de paiement centralisé. Mais vous allez me dire « Anton, tout ça c'est très théorique, mais dans la pratique, est-ce que ça marche vraiment ?» C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette partie. On vous avait déjà parlé du Salvador qui avait annoncé l'année dernière que Bitcoin deviendrait une monnaie nationale au même titre que le dollar américain. Ce qui, à nos yeux, était le premier domino tombé dans l'acceptation de Bitcoin en tant qu'étalon de réserve monétaire globale. Un moment historique Cependant, l'adoption du Bitcoin au Salvador ne s'est pas forcément passée comme prévu, suite à de nombreux problèmes avec le portefeuille Bitcoin étatique Chivo Wallet. On essaiera de revenir sur l'adoption de Bitcoin au Salvador dans un autre épisode, mais cette semaine, on voudrait traiter de l'adoption de Bitcoin au Pérou et comment il contribue à sortir des milliers de personnes de la pauvreté. On va donc vous faire une traduction d'un article de Bitcoin Magazine qui traite de ça. Ce qui avait commencé par une simple donation de 3000 dollars pour acheter des chaussures et des chaussettes pour les enfants péruviens exposés à des taux de mortalité élevés est rapidement devenu un mécanisme pour autonomiser financièrement des communautés à travers Bitcoin. Après une visite à Bitcoin Beach au Salvador, qui est une initiative qui cherche à amener de l'inclusion financière dans la ville d'El Zonte à travers une économie circulaire, Rich Swisher, le cofondateur de l'ONG Motive, a vu les nombreuses opportunités qu'un système décentralisé et souverain pouvait faire pour aider ceux qui sont exclus du système bancaire traditionnel. Aujourd'hui, à travers un grand nombre de programmes d'aide, allant de l'aide médicale à des programmes d'entrepreneuriat, Motive utilise Bitcoin pour amener de l'inclusion et de l'espoir à des communautés désavantagées dans 15 régions du Pérou. « Il y a un alignement incroyable entre Bitcoin et l'humanitaire » dit Swisher. Avoir la possibilité d'accéder sans encombre à un système monétaire non censurable et impossible à détruire par les gouvernements changeants est la clé pour donner de l'espoir aux êtres humains. Les graines de l'opération de Motive au Pérou ont été plantées lorsque les cofondateurs de l'ONG ont découvert que de nombreux enfants dans les villages reculés du Pérou mouraient car ils n'avaient tout simplement pas de chaussures un luxe que nous considérons comme acquis dans nos sociétés. Swisher explique que le village péruvien dans lequel ils intervenaient est situé dans une vallée entourée de montagnes. Il y a une source et les gens, notamment les enfants, doivent aller récupérer l'eau de la source pour faire vivre les fermes et les élevages de cochons d'Inde, qui est la source première de viande pour ces populations. En général, il fait très froid, et souvent, les enfants souffrent d'engelures, de problèmes de circulation sanguine, et parfois, tout simplement, ils meurent de froid. Pour aller à l'école, ils doivent aussi marcher 10 km à pied et ceux qui n'ont pas de chaussures ne peuvent tout simplement pas faire ce chemin dans de nombreux cas et donc ne peuvent pas accéder à l'éducation. Grâce à des donations initiales de 3000 dollars, Motive a réussi à donner une paire de chaussures de montagne, cette paire de chaussettes et deux visites par an chez un spécialiste des pieds à chaque enfant du village et ils ont commencé à chercher d'autres moyens d'aider cette communauté et les autres autour. Et c'est là qu'intervient Bitcoin. Les fondateurs de Motif sont allés passer une semaine à Bitcoin Beach au Salvador pour rencontrer les responsables de cette initiative et en revenant, ils ont commencé à implémenter des nouvelles initiatives au Pérou pour aider à développer l'économie circulaire en utilisant Bitcoin. Non pas pour que les gens achètent et conservent des bitcoins comme réserve de valeur, comme on le fait chez nous, mais surtout pour qu'ils puissent l'utiliser pour faire des transactions au jour le jour et l'utiliser comme un système de paiement. Alors que chez nous, beaucoup de personnes snobent bitcoin et le critiquent. Les personnes dans les communautés défavorisées à travers le monde, souvent incapables d'accéder au système bancaire local, sans parler du système international, ont beaucoup à gagner de l'utilisation d'un système monétaire décentralisé qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs et de réaliser du commerce local. Motif cherche aujourd'hui à éduquer, équiper et aider les communautés oppressées au Pérou grâce à Bitcoin en leur fournissant des programmes d'éducation et la technologie nécessaire pour réaliser ces objectifs. Mais cette innovation n'a pas tout de suite été acceptée par la population locale. De nombreuses barrières mentales ont d'abord dû être dépassées, car en effet par le passé, ces communautés rurales ont souvent été arnaquées par des gens de l'extérieur et ils étaient sceptiques vis-à-vis -vis de la technologie. C'est les femmes qui ont joué un grand rôle dans cette adoption. En effet, les femmes d'un petit village des Andes ont vu en bitcoin une possibilité de dépasser les normes sociales et traditionnelles. À cause de la pauvreté et du manque de moyens, les communautés sont concentrées essentiellement sur la survie. Et ils doivent souvent mettre de côté de nombreuses choses importantes, comme l'éducation, la culture locale, les traditions, l'artisanat, etc. L'idée de Motive a été de les aider à relancer la production d'artisanat ancestral pour pouvoir gagner de l'argent, et notamment des bitcoins. Avec l'excitation et l'optimisme, venait aussi le scepticisme. Nous aimerions beaucoup utiliser cette technologie, mais si c'est un piège ou si vous essayez de nous arnaquer, nous vous tuerons, on dit les femmes. Cependant, après une période d'éducation et de redémarrage de l'activité de production, ces femmes ont commencé à vendre leur artisanat en bitcoin. Et quelques temps après, l'initiative a débordé de leur petit village pour s'étendre au village alentour. Les femmes elles-mêmes ont contribué à ce développement en éduquant les autres. Swisher dit « ils sont très contents de pouvoir faire revivre leur tradition et de participer à l'économie. Alors ils vont dans d'autres villages et montrent aux autres comment faire. L'initiative a eu un effet important sur les vies des habitants de ces communautés, qui peuvent maintenant construire un business et ne pas être limités par les contraintes du système bancaire. Les femmes ont réussi à vendre leur artisanat dans des magasins à Cusco et même à Lima, la capitale du Pérou, ce qui n'était pas possible auparavant pour eux. Même si aujourd'hui, les communautés gagnent plus de monnaie fiduciaire que de Bitcoin, il faut l'avouer, ils sont concentrés sur l'idée de développer une économie circulaire en Bitcoin en encourageant les autres à utiliser la technologie et utiliser le Bitcoin comme monnaie pour acheter les biens nécessaires à leur vie et à leur survie. Les habitants eux-mêmes contribuent donc à éduquer et équiper les autres pour les aider à sortir de la pauvreté. C'est ça la vraie décentralisation. Si auparavant les gens étaient marginalisés et n'avaient aucun espoir pour le futur, car ils étaient laissés pour compte par les autorités de leur pays, aujourd'hui, Bitcoin est en train de changer ça. Grâce à l'éducation et l'équipement de ces communautés avec des outils permettant d'utiliser Bitcoin comme des smartphones, Certains d'entre eux sont aujourd'hui capables de créer des micro-sociétés et d'atteindre une forme d'indépendance financière en vendant leurs produits issus de l'artisanat traditionnel contre des bitcoins. Quand vous donnez aux gens l'opportunité de croire en un futur meilleur et vous leur donnez les outils nécessaires à le construire, vous pouvez voir des améliorations conséquentes comme on peut le voir avec ces femmes dans les Andes, dit Swisher. Cusco a toujours été un centre d'attraction pour les villages ruraux aux alentours et Motive veut faire de cette ville un centre de l'économie Bitcoin au Pérou et l'aider à devenir une destination touristique majeure ce qui contribuerait au renouveau économique de cette région. Ils ont déjà contribué à aider des dizaines de milliers de personnes grâce à ces programmes d'aide qui peuvent aujourd'hui trouver une activité dans laquelle ils se développent mais aussi la capacité de produire des biens et des services et de gagner des bitcoins qu'ils peuvent ensuite utiliser pour éviter que leurs enfants perdent leurs pieds ou meurent de froid. Pour conclure cette partie, comme on dit chez les bitcoiners, fix the money, fix the world. Réparer la monnaie, réparer le monde. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que Bitcoin n'a aucune valeur et ne sert à rien, dites-lui d'aller discuter avec ces personnes au fin fond des Andes et voir s'il a aucun impact dans leur vie. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits pour voir les levées de fonds de cette semaine Le rythme des levées de fonds pour les startups crypto semble ralentir un petit peu. La semaine dernière, seulement 300 millions de dollars ont été levés par les startups crypto en 7 levées de fonds au total, soit exactement 2 fois moins que la semaine dernière et 4 fois moins que la semaine d'avant. Encore une fois, les États-Unis sont en tête des levées de fonds avec 5 sociétés financées, le Royaume-Uni et les Émirats Arabes Unis, un investissement chacun. La plus grosse levée cette semaine concerne Layer Zero avec 135 millions de dollars levés. C'est une société d'infrastructure pour le Web3 qui veut créer un système de messagerie qui permettra l'interopérabilité des différentes blockchains. Personnellement, ça me fait penser un peu au système SWIFT qui est utilisé dans le système financier actuel, mais sous stéroïdes et pour la crypto. De gros investisseurs étaient présents, notamment Sequoia Capital que nous avons mentionné dans d'autres épisodes, FTX, la plateforme de trading, et Andresen Horowitz, le géant de l'investissement en capital risque. Mais on peut aussi voir la participation de sociétés plus traditionnelles comme PayPal. La deuxième levée la plus importante concerne Blockchain.com, une société anglaise présente dans le Bitcoin depuis 2011, et proposant un portefeuille numérique pour les particuliers et une plateforme de trading pour les institutionnels. Petit aparté personnel à mon ami Amar qui travaille là-bas, félicitations à vous Au total, depuis le début de l'année, 8,7 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 13 semaines. Donc on tourne autour d'une moyenne de 668 millions de dollars par semaine en 2022, contre une moyenne de 653 millions de dollars par semaine en en 2021. Dans l'épisode précédent ou celui d'avant, j'avais fait une petite erreur dans la moyenne en annonçant 900 millions, c'était faux. Aujourd'hui, on tourne autour de 668 millions. Je me permets un petit commentaire personnel ici. Les sociétés évoluant dans les industries du gaming, de la DeFi et des NFT ont levé plus de 2,3 milliards de dollars depuis le début de l'année seulement. 2,3 milliards de dollars, c'est presque le montant du budget consacré à la culture en France. On annonce beaucoup de projets comme étant le futur de la finance, le futur du gaming et de l'échange de valeurs sur Internet, mais personnellement, je reste toujours un peu sceptique face à l'engouement dans ce milieu. Les fondateurs de ces sociétés veulent-ils vraiment révolutionner le monde, comme ils le disent, ou juste engranger un maximum de profits grâce à l'afflux de liquidités constantes que permet l'impression monétaire de nos banques centrales qui, à travers le capital risque, coule dans ce secteur. C'est cette redistribution biaisée de l'argent créé par les banques centrales qui contribue à l'écart croissant entre les riches et les pauvres dans le monde. On a pu voir en partie 1 qu'avec quelques milliers de dollars et des équipes motivées pour transmettre leur savoir, on pouvait sortir des dizaines, des centaines et des milliers de personnes de la pauvreté et leur éviter la maladie et la mort dans les communautés rurales au Pérou uniquement grâce à Bitcoin. Peut-être serait-il intéressant de rediriger une partie de ces investissements capital-risque vers ce genre d'initiative. Quelques millions de dollars bien redirigés suffiront à sortir des milliers voire des millions de personnes de la pauvreté. C'est ça la vraie décentralisation et c'est ça la vraie force de Bitcoin, pas l'appréciation de son prix dans le temps, même si on aime bien le voir monter. Et on passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 42 567 euros par bitcoin et on obtient en échange 46 985 satoshi ou 0,000 46 985 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs. Je décline donc toute responsabilité sur les pertes en capital possibles suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme, de la même manière que vous investiriez dans le marché Action ou en immobilier, et aussi pour se constituer une épargne de précaution qui sera résistante à la censure. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 600 euros, valeur totale du portefeuille 628 euros, profit 28 euros ou environ 4,6%. Notre portefeuille est toujours en profit avec une performance 5 fois supérieure au livret A. Le marché du Bitcoin est à des niveaux 30% inférieurs à ses plus hauts historiques de novembre et pourtant nous sommes en positif. C'est ça la force du DCA ou de l'investissement programmé. Pas besoin de savoir quel est le bon moment pour investir, c'est toujours le bon moment. Et on termine comme d'habitude avec l'analyse on-chain de Glassnode. Les données on-chain incluent toutes les transactions qui ont lieu sur les blockchains publiques. Ces données regroupent des données de transactions, des données de blocs et des codes de smart contracts, etc. L'agrégation et l'analyse de ces données nous donnent une nouvelle manière de faire de l'analyse fondamentale, similaire à l'analyse fondamentale qui est faite dans la finance traditionnelle. La grosse différence, c'est que les blockchains sont publiques et complètement transparentes et ces données sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, c'est pas une science exacte et ça nous permet de faire des spéculations. Que nous dit donc Glassnode cette semaine La perception et l'utilisation de Bitcoin comme une forme de collatéral est une tendance croissante et continue de s'étendre à de nouvelles applications et cas d'usage. L'accumulation d'un point de vue on-chain a été considérable par rapport aux périodes passées, notamment après le plus bas de cette année qu'on a vu le 22 janvier. Les bitcoins continuent à quitter les échanges avec plus de 96 000 bitcoins sortants par mois. Historiquement, ce sont des niveaux qu'on n'a pas vu depuis 2017 et on peut voir que depuis mars 2020, la tendance est forte. Les bitcoins quittent plus souvent les échanges qu'ils n'y sont envoyés pour être vendus. En un an, plus de 1 million de bitcoins ont quitté les échanges et il ne reste que 2,4 millions de bitcoins disponibles sur les plateformes d'achat, des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis septembre 2018. L'accumulation est notamment menée par les crevettes qui sont les détenteurs de moins de 1 bitcoin et les baleines qui sont les détenteurs de plus de 1000 bitcoins qui ont largement ajouté à leurs réserves durant les dernières semaines. La fondation Luna aussi a acheté 21 000 bitcoins sur les 9 derniers jours. Et 12 500 bitcoins sont mis en réserve sur la chaîne Ethereum pour financer le WBTC ou Wrapped Bitcoin qui est un jeton associé au prix du BTC sur Ethereum et qui sert de collatéral pour les applications dans la finance décentralisée ou DeFi. Et enfin au Canada, les ETF, donc les fonds indiciels exposés à bitcoin ont accumulé 6 594 bitcoins depuis le 22 janvier 2022 soit une augmentation de 10% de leurs réserves, malgré les nombreux événements géopolitiques qui sont en cours. On peut donc voir que depuis mars 2020, qui avait marqué un bas de marché sur Bitcoin, de moins en moins de Bitcoins sont disponibles à l'achat sur les différents échanges. Seulement 2,4 petits millions restants sur les 19 millions de Bitcoins existants. Chaque jour, plus de Bitcoins sont achetés et sortis du marché que de Bitcoins qui sont minés ce qui va contribuer à long terme, et selon nous, à une crise de liquidité, donc à un déséquilibre très fort entre la demande et l'offre, qui, comme vous le savez, restera toujours fixe à 21 millions. Je rappelle aussi au passage qu'il y a 56 millions de millionnaires dans le monde et qu'ils n'auront pas tous la possibilité d'avoir un bitcoin chacun. Je vous laisse réfléchir sur cette statistique et vous poser la question de savoir s'il est vraiment trop tard pour acheter. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou vous nous envoyez vos questions par mail à l'adresse lemardicrypto-at-protonmail.com. On vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et continuer à éduquer les gens. On termine cette semaine avec une citation de Naman de Bradslav qui s'applique très bien selon moi au bitcoin. Si tu ne parviens pas à méditer, contente-toi de répéter un simple mot, parce que cela fait du bien à l'âme. Ne dis rien de plus, répète seulement ce mot, sans t'arrêter d'innombrables fois. Il finira par perdre son sens, puis acquerra une signification nouvelle. Dieu ouvrira les portes, et finalement, tu n'utiliseras plus que ce mot pour dire tout ce que tu voudras. C'est tout pour aujourd'hui, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.